0: Ну, пап, надо что-то менять. Общество прогнило.
1: Есть вариант. Идешь в университет, там ты получаешь образование, я даю денег, ты основываешь свою компанию, начинаешь менять этот мир. Не, это долго. Конечно. Хорошо, ты можешь основать свою рок-группу и через песни начать менять умы людей, а? Не, ноты стихии сложно. Я так и думал. Хорошо, ты идешь в политику, мелишь языком и каким-то образом тоже начинаешь пытаться менять этот мир. Не, там на дебатах
0: могут водой облить по лицу, Конечно. дать некомфортно. Сынок, а
1: что именно ты собираешься менять в этом несправедливом мире?
0: Вернуть себе доступ в интернет, чтобы продолжить смотреть аниме про избранных школьников.
1: Ты оценки свои в школе видел, одни двойки получаешь.
0: Я особенный.
1: Конечно, ты особенный единственный двоечник в классе. Ну, пап. Анимешник долбанный, долбанных глазах не видели. Особенный. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про аниме под названием «Киберпанк Эджраннерс». Киберпанк Бегущий по краю» в русском переводе. Ну, неофициальном в русском переводе, потому что компания Netflix, как мы знаем, ушла из России. А компания CD Project Red не любит Россию. Поэтому аниме «Киберпанк Эджерайнерс» получила какие угодно субтитры, но не русские. Есть даже украинские. И именно поэтому пришлось ждать нормальной человеческой озвучки. За что ребятам-энтузиастам огромное спасибо. Так вот... Посмотрели мы это аниме «Киберпанк Эджраннерс» и перед тем, как... Да, я посмотрел, извините, да, Миша сказал «Нет, аниме говно, я к этому прикасаться не буду». И что я хочу вам сказать. Мне безумно жаль человечества. Мне безумно жаль, что это аниме получает сумасшедшие оценки. Критики называют его новым шедевром. Народ томатос известный агрегатор, это аниме получило 100% одобрения от критиков. 100% одобрения. Это аниме так и называют безусловным шедевром. Это прекрасное произведение. Им вторят зрители, которые говорят, боже мой, ребята, это лучшее, что есть по киберпанку. Там это игра, господи, вот кто раскрыл наконец-то эту концепцию. Вот кто нам показал этот мир. Вот где настоящие-то герои. Обязательно идите смотрите. 10 серий, 10 серий пролетят незаметно, это где-то 3,5 часа вашего времени. Ну и я, окрыленный ожиданиями, пошел смотреть. И таки, что я вам могу сказать по итогу? Аниме говно.
0: Ай-яй-яй-яй. Ах...
1: Как тебя? Что случилось, Виталик?
0: Неужели Netflix не смог? Ведь Netflix так отлично умеет делать экранизации игр, что нам недавно доказал первый и, к счастью, последний сезон телесериала "Резиденты Evil. Как я рад за Лэнса Рэддика, что ему опять не придется эту срань в одно лицо вытаскивать. Я надеюсь, он денег нормально получил за этот первый сезон и все, блин. Но ведь это же
1: аниме, это же прям ух, вот. ах, кровь, титьки, все такое. Для начала небольшая предыстория. Не так давно, каких-то 10, а может быть 20 лет назад, был очень популярен сериал под названием «Хелсинг», где главным героем являлся Алукарт. Он же Дракула. И это аниме мне не сильно нравилось, хотя окружение вокруг меня кайфовало. Кайфовало почему? Потому что сиськи, насилие, кровища, кости, все в труху. Ну и людям это нравилось смотреть, потому что в каждой серии что-то это -то нам показывали на экране. И это аниме я смотрел в общем-то без интереса, потому что сюжета в нем какого-то сквозного не было. Но в каждой серии была небольшая интрига. Потому что находилась какая-то новая сила, которая приходила замочить наконец-то это этого Алукарда, и ты каждый раз думал, ну вот сейчас-то он уже точно не угу. выкрутится. Сейчас ему точно кранты. Его уже практически распылили на атом, и все, ребята, конец сериала. Но Алукард каким-то образом каждый раз выкручивался, оказывался еще круче, чем был до этого, и ты понимал, что пределов его могуществу нет. В этом, в общем-то, и состояла главная интрига. Алукард каждый раз сталкивался с какой-то новой угрозой, практически уничтожался, но потом поднимался с колен, он кайфовал от боли, он кайфовал, когда его разрывали на части, кайфовал, когда его распыляли на атомы. Он хохотал, он был полный безумец. И да, потом тому человеку или тому существу, которое смело на него поднять руку, он устраивал показательную и циничную казнь. Это было забавно. Но мне это аниме никогда не нравилось, потому что для меня в любом художественном произведении главное это сюжет, история. А здесь просто мочилово, 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 мочилова, сиськи, мочилово, мочилово, мочилова. В общем, неплохо для подростковой аудитории, но мне хотелось чего-то большего. И с тех пор я, в общем-то, аниме особо и не смотрел. И вот я его не смотрел, пока не открыл для себя ряд таких произведений, типа Сага о Винланде про викингов. И я такой, ни хрена себе, драма, да извините, вот это. Этот киносериал даже рядом не валялся с тем, что японцы сделали. Потом я посмотрел, насколько тяжелую гантелью ты сможешь поднять и понял, что нужно идти в качалку. Потом я посмотрел межвидовые рецензенты и понял, что вот оно, лучшее аниме про кинокритиков, игрокритиков и вообще каких-либо еще критиков. <свят> Все нормально. Я открыл для себя безумное разнообразие жанров, а потом я для себя открыл мангу. И манга мне показалось еще интереснее, чем аниме, кто не в курсе, это такие вот японские комиксы. Mm -hmm. И чем они интересны? А тем, что в них ты не обращаешь внимания на то, как там круто санимирован какой-нибудь взрыв. Нет, там ты обращаешь внимание конкретно на диалоги, на события и на то, как эти события развиваются. И если какой-нибудь эпизод тебе не слишком интересен, ты его пролистываешь и снова погружаешься в историю любимого персонажа. В итоге, что я хочу сказать. Меня в аниме не привлекают просто красиво поставленные сражения. Меня не привлекает демонстрация женских прелестей. Потому что для этого у нас есть целый отдельный раздел аниме под названием хинтай. Пожалуйста, там этого добра достаточно. Мне интересен мир, персонажи, развитие истории, к чему они идут. Мне интересно, как персонаж прогрессирует. И мне интересно смотреть, как он справляется с трудностями на его пути. С тех пор я посмотрел очень много всякого разного аниме. Много трэша, много хорошего, но тем не менее какую-то базу для сравнительного анализа набрал. И вот сейчас я познакомился с киберпанк Edge И оно мне не понравилось. Несмотря на то, что рисовка отличная, сражения поставлены классно, сиськи есть, но здесь нет лукарда. Как это грустно. То есть... Нет персонажа, которому ты симпатизируешь. Нет персонажа, которого каждый раз разрывают в клочья и он уже танцует по грани в буквальном смысле, а потом собирается заново и вламывает ответочку. Здесь этого даже близко нет. И главная проблема киберпанка Джеранера заключается в том, что у нас здесь нет нормальных героев. Нет хорошо прописанных героев. Главный герой это 17-летний истеричный подросток. Это Никакун. Ну, то есть персонажи из «Любовь, деньги, рок-н-ролл», которые но это все не устраивает. Его мать устроила в престижную академию Арасака. У него будет уже прекрасная карьера. У него будет высокооплачиваемая работа. Но он не такой, как все. Он ничего этого не хочет. Мир вокруг ему не нравится. Он хочет чего-то большего. чего он хочет, он не знает. Поэтому он всех посылает нахрен. Подставляет мать беспрерывно. И поэтому ты смотришь уже в первой серии. Ты такой, ну блин, никакун. Я не хочу смотреть за твоей истории. Я прекрасно понимаю, чем все это закончится. И да, потом... Мать погибает. Извините, здесь в этом обзоре будет много спойлеров, много спойлеров, поэтому если вам достаточно простого отзыва аниме говно, можете прекратить просмотр данного видео. Так вот, мать погибает в случайной перестрелке, и главный герой внезапно понимает, что он должен отомстить. Кому он должен отомстить? Всему преступному миру найти? Нет, он должен отомстить своим одногруппникам, которые над ним издевались в этой самой академии. Поэтому он идет, его мать откуда там украла какой-то супер имплант, который может ускорять человека. Он ставит себе этот имплант и идет раздавать тумаки своим бывшим товарищам. И потом, естественно, это его приводит на кривую дорожку. Он попадает в банду. В банде много разных персонажей. Но именно, что разных персонажей, если как-то пытаться их всех описывать, то это буквально в двух словах. Например, есть киви, язвительная холодная баба. Все, ки это все описание. Мы, да, киви.
0: С ее помощью можно покупать игры в Epic
1: Games У нее нет предыстории. У нее нет истории. У нее нет ничего. Она просто холодная и язвительная баба на протяжении всего времени, что мы с ней знакомы. А могла бы установить им план с подогревом и была бы не такой холодной. <свес> <Подумать>. <свес> <свес> есть Ребека, Психопатка малолетняя. Это все описание. Потому что мы начинаем с ней знакомство как с психопаткой малолетней. Мы не знаем ее предысторию. И заканчиваем с ней знакомство как малолетняя психопатка. У нее есть брат. Пилар. Длиннорукий извращенец. Все, это все описание. Мы ничего больше про этого персонажа не узнаем. Да, он любит лапать. У него длинные руки, они очень ловкие. Он любит лапать женщин, за что периодически огребает. Это все описание персонажа. Есть Мэн. Есть Мэн, это главный в этой банде, и это опять же все его описание. У него приближается киберпсихоз из-за огромного количества апгрейдов, но тем не менее он пытается как-то с этим справляться. И если у нас есть Мэн, то естественно есть Мэм. Ну в данном случае ее зовут Дорио, это мужа баба. Самодостаточное описание этого персонажа. Это муж и баба. Баба в форме шкафа, которая мутит с Мэдом. Все. У этих персонажей нет развития или истории. Это просто напарники, которые где-то вместе с героем ездят по городу. А что же делает банда в этом городе? О oh, боже мой, она выполняет заказы фиксером. Ух ты. Да. Прям как в Киберпанк
0: 2077, когда начинаешь выполнять все побочки за пределами сюжетных линий.
1: Только проблема в том, что местный фиксер Фарадея, мы его видим несколько раз. Он там вроде как один из ключевых персонажей данного аниме. Если тут в принципе кого-то можно назвать ключевым, персонажем, он им дает задания. И все задания, в общем-то, одинаковые. Нам не показывают даже мотивацию. Нам показывают просто перестрелка, перестрелка, хорошо поставленная перестрелка, яростная перестрелка, кровь, тишки все такое. Но ты такой, раз тебе показывают Мочилова, 2, три, 4. Ребята, к чему все это идет? Где сюжет? Где стержневая линия, которая должна мне показывать дугу развития персонажа? А этого нет. У нас этот 17-летний подросток в этой банде, да, он супер быстрый, он периодически всем помогает, потому что он очень ловкий. Но вот его депрессия, какая-то вот это нытье никуда не уходит. И ах, да! конечно же, у нас есть любовный интерес. Точнее, у главного героя Дэвида. Да, его зовут Дэвид. Его зовут Дэвид Мартинес. Я это имя скрывал вот до этого момента, потому что те люди, которые играли в Киберпанк 2077, знают, что случилось с Дэвидом Мартинесом, если они внимательно читали описание. В баре Afterlife есть напиток, названный в его честь. В честь отвязного отморозка, который героически погиб. В общем, да, у нас герой, который изначально те люди, которые проходили Киберпанк 2077, сдохнет в финале. Все, точка. То есть у нас вот есть 17-летний подросток, который сдохнет в финале. Как вы думаете, он чего-то достигнет или поймет? Естественно, нет. Ему нужно просто больше силы, еще больше силы, для того, чтобы никто не знает. Мальчик ходит на протяжении 10 серий, всем говорит, что он особенный. В итоге оказывается, что он ни хрена никакой не особенный. И естественно, у него есть любовные интересы. Сереброволосая девушка по имени Люси. Она нет раннер. Она крутая. У нее отличные сиськи. Еще одно исчерпывающее описание этого персонажа. Поначалу между ними загорается какая-то искра, они там но нам даже не показывают, вот как они вот это все делают, к сожалению. Потом мальчик не охладевает, потому что он наставил себе столько имплантов. Ну, естественно, да. он
0: себе что-то там убрал, и все. Он к ней охладел, зачем ему это надо? А поставил бы нормальный имплант, который вот так вот заводится. Блин, этот фильм, где один из персонажей вот так вот заводил
1: себе эту тему.
0: Но это все, все у него не заводится. Понимаете? Бум-бум-бум-бум. Никакун, одно слово.
1: Да, никакун. И вот они ели ездят, кого-то мочат, получают задания от фиксеров, и да, те люди, которые проходили Киберпанк 2077, те люди, которые полюбили эту вселенную, они будут рады безумному количеству отсылок, о боже мой, это Night City, который мы знаем, это голограмма, которую мы видели в игре, это Afterlife, о смотри персонаж прошел, который был в игре, о персонаж, который прошел, о нифига себе, ой сколько отсылок, сколько отсылок, посмотри, посмотри, здесь у всех персонажей одинаковый рингтон, прям как в игре, и интерфейс прям как в игре, когда показывается действие от первого лица. Блин, это внимательное отношение к первоисточнику. Уважительное отношение к первоисточнику. Только у меня на протяжении всего этого аниме не проходило ощущение, что я выполняю тупорылые побочки. Потому что, опять же, нет мотивации. Банда приезжает на точку, всех мочит, уезжает. Возможно, с погоней, кстати. Чего нет в Cyberpunk 2077. Возможно, э, возможно, именно это людям понравилось. Да, да, да. Неплохое дополнение. Есть также прекрасная фраза, да откуда эти полицейские берутся? Мне понравилось, опять же, видно, что ребята, которые делали это аниме, возможно немного играли в киберпанк, или по крайней мере сценарист играл в киберпанк. Есть очень много прикольных отсылок. Но опять же, до самого финала я сидел и смотрел, о чем это аниме. Так, персонаж главный в определенный момент, когда Мэн съезжает с катушек, ну у него уже начинается киберпсихоз, он как-то героически погибает, опять же, в очередной бессмысленной перестрелке, 17-летний подросток который только что к этой банде подключился, становится во главе этой самой банды. И все ему подчиняются. И он начинает набирать новых членов банды. Ты такой, так, я что-то пропустил. Должен быть титр, прошло 20 лет или там 10 лет. Ну, мне должны были показать становление персонажа. Но, к сожалению, этого нет. Просто одна серия, бах, следующая серия, он уже подкачанный. Ну, в смысле, обвешанный всякими имплантантами. И он уже решал. Ну, в смысле не фиксер, а именно что начальник, который говорит, кому что куда идти. И именно здесь мы наконец-то приближаемся к финалу, когда Фарадей, вот этот вот фиксер, с которым они имеют дело, попадает в просак, так сказать. Дело в том, что он все это время выполнял заказы корпорации «Милитек», но потом произошло столкновение интересов, и он попадает под удар Росаки и идет на переговоры с ней. Говорит, а что мне сделать, чтобы сохранить мне жизнь? Росака говорит, а давай ты вот подставишь ту банду, которая на тебя работает, и что-нибудь гадкое сделаешь для «Милитек». Он говорит, не вопрос. В общем, банда попадает в передрягу и заканчивает свое бесславное существование. Причем все боевые сцены в этой игре сделаны красиво, но особенно в финале возникает уже подозрение, что авторы не знают чувства меры. Там есть момент, когда четыре члена банды, а еще раз это простые отморозки, которых в этом найти -те миллион, да? вот этих всяких маленьких банд, которые решают какие-то дела. Их запирают на краю обрыва, вокруг них огромная армия Милитек с танками, с ракетницами, с солдатами и... Армия открывает по ним огонь. Ракеты падают, солдаты Стреляют, пули летят Но ни в кого не попадают Конечно же, но ребята Оказываются рядом с контейнером Где находится какой-то Супер-мега-секретный Образец киберскелета расаки и главный герой Который уже тоже начинает понемногу съезжать С катушек, у него тоже начинается киберпсихоз Потому что он, как и главный Герой Киберпанк 2077 Знает, что у него осталось Совсем немного времени, чем больше ты ставишь на себя апгрейдов, тем быстрее ты скатываешься с катушек. Его предупреждал друг Рипер. если ты поставишь еще один апгрейд, то, в общем-то, все, тебе несколько дней там жить осталось. И он устанавливает на себя этот киберскелет и начинает всем развешивать тумаки. Пока <coughs> в дело не вмешивается Адам Смешер, известный персонаж киберпанк 2710, который буквально в два удара разбирается с этой самой драмой. Все, точка, конец истории. Это был аниме «Киберпанк Эдж Раннерс». Мальчик, который всю жизнь думал, что он особенный, в итоге оказался ни хрена никаким не особенным и бесславно погиб. Зато в его честь назвали напиток в баре AfterLife. Ну, во многом из-за того, что он финальную заварушку устроил уже не там, где-то-то, за городом, а конкретно на башне Аросаки. Вот это отморозок, вот это молодец! Прям
0: как Джонни Сильверхенд, практически, ух ты! только на минималках. Ну, тоже сойдет. Кстати, персонаж, который думал, что он избранный, но в конце оказался неизбранным и отъехал. Эш ж Blade Runner 2049.
1: Ну, не надо. Там все-таки эмоциям было уделено какое-то а, внимание. Да,
0: то есть Вильнев уже режиссер, да, Виталик? Вот, вот видите, до чего хреновое аниме людей доводят. Они Вильнева уважают, начинают. Докатились. Это, если что, я стебусь. Да, вы, на мой взгляд, Blade Runner 2049 действительно, некоторые сюжетные моменты, как арка героя Райна Гослинга, сделаны великолепно, на мой взгляд. Поэтому, да, то, что... На самом деле, вот то, что я слышу по поводу аниме Киберпанка Джаникс, на мой взгляд, вот эта вот история, такая вот зарисовка, она бы работала. Ну, в рамках эпизода, допустим, минут на 30. Ну, может, чуть больше. То есть, да, есть вот Мьюный Бандюган, который шел к успеху, но не получилось, не фортануло. Димон, не мы такие, а Росака такая. Это все можно было уложить, так вот скомпоновать в мини-историю и подать ее. Потому что да, вот именно в чем как бы фишка Найт-Сити, в чем фишка вот этой вот вселенной Киберпанк 2077, что там может быть огромное количество самых разных историй, что Ви Джонни Сильверхенд, несмотря на значимость Джонни Сильверхенда в определенных рамках, это естественно не единственные герои этого мира. И вот да, есть как бы Джонни Сильверхенд с его там мега-задачами, есть Ви, который в эту передрягу втянулся, а есть, например, вот этот вот Мартинес, который был просто юным бандитом и, в общем-то, юным бандитом и остался. Не обязательно это все размазывать на 10 эпизодов. Мне, как стороннему наблюдателю, который уже не будет смотреть это аниме, кажется, что логичнее было бы пойти стопами аниматрицы. Был такой набор короткометражек, который был призван раскрыть вселенную «Матрицы», там был приквел, как вообще человечество дошло до жизни такой. Там была история мальчугана, который вырвался из Матрицы. Ну, там были такие вот мини-истории, которые с разных сторон дополняли эту вселенную. И мне кажется, что создателем аниме по киберпанку можно было пойти по этой дороге, и это было бы, ну, неплохо,
1: возможно, если бы они это грамотно сделали. Ну, смотри, мне кажется, что данное аниме, оно посвящается киберпсихозу. В рамках этого аниме нам показывают несколько персонажей, киберпсихов, психов Нам показывают, как главарь банды сходит с ума. Нам показывают, как главный герой Дэвид сходит с ума. Но мне непонятно, почему другие персонажи этой банды не сходят с ума. Почему все остальные люди в этом найти не сходят с ума. Ну, судя по количеству апгрейдов в каждом члене банды, ну, там каждый должен был свихнуться. А здесь, ну, просто по сюжету, очень удобно, типа драма. Ну, ладно, киберпсихоз, не устанавливайте, вот, главный вывод, не устанавливайте слишком много апгрейдов, двинетесь. Но мне этого в художественном произведении, мягко говоря, мало, потому что я хотел увидеть какую-то, не знаю, мораль, да, какую-нибудь мысль, ну, я хотел увидеть интересную историю. В итоге, банда, 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 все умерли, Адам Смешер. молодец, спасибо тебе а, за это большое. Ну,
0: опять же, кстати, я бы с интересом посмотрел какую-нибудь мини-историю, как там один из жителей Найт-Сити превратился вот в этого киберпсиха, с которым там Ви потом сражается. Там же есть вот эти вот мини-боссы, и было бы занятно понаблюдать, как появился допустим, один из этих мини-боссов. Вот эти вот мини-истории, разные ручейки, которые там вот текут по Найт-Сити и, соответственно, создают ощущение вселенной. А здесь, да, взяли, если судить по твоему описанию, очень такую простенькую историю с невыразительным протагонистом, с одномерными его напарниками, с ожид финалом и размазали это все аж на 10 эпизодов. Окей. Если подходить к вопросу потенциального аниме по киберпанку с позиции человека, вот типа меня, которому нравится сюжет киберпанка основной, которому нравятся вот эти вот ну они сделаны как дополнительные, но по сути это основные истории персонажей, типа Джуди, типа Панам, например. И мне бы хотелось глубже погрузиться в историю каких-нибудь персонажей киберпанк 2077. Начиная от той же Панам, заканчивая тем же Адамом Смешером или Такимурой. Классные персонажи. В Киберпанке, в принципе, все основные персонажи, они интересные. Тебе хочется поглубже их узнать. Ну, включая там того же Джонни Сильверхенда, чего нет, куда там ниже Киану Ривзу падать после Матрицы Воскрешения. Поэтому, да, можно было раскрыть эту вселенную как-то, ну, на мой взгляд, поинтереснее, чем то, что мы наблюдаем, если верить твоему описанию.
1: Ну, конечно. Дело в том, что ядром любого произведения должен быть герой. Здесь весь герой неинтересен и больше раздражающий. Было бы интересно, например, узнать немного больше о Найт-Сити, но опять же нас не спешат этим радовать. Нам могли рассказать подробнее историю о Арасаки, или там предысторию возникновения этого города, мы опять же это не получили. Мы могли, наверное, узнать историю Адама Смешера, но нам тоже этого не дали. Это просто персонаж, который выпрыгивает из табакерки и показывает финальные титры как оправдание всему происходящему. Типа в Найт-Сити никто не может добиться поставленной цели если ты не с корпорации Арасака, Наверное, такая мысль должна быть, или что право сильнейшего, а ты был недостаточно силен. Но главный герой в процессе этих 10 серий нам так и не обозначил свою цель. Я особенный, у меня другая мечта. Какая мечта, парень? Тебе мама нарисовала дорогу, карту фактически к безбедному существованию. У нее была нормальная работа, но она погибла из-за очередной бандитской перестрелки. Ты сказал, я хочу пойти другим путем. В итоге стал киберпсихом. Странная история, не вдохновляющая, бесит. Мы не знаем, чего хотят члены банды. Нам их не прописали. Это просто образы, это портретики, аниме-портретики, которые люди, наверное, сейчас будут себе лепить на аватарке. Вот я такая вот истеричная крутая девчонка. Я такая холодная, но язвительная. А я такой мэн, который все держит в крепких стальных лапах. А я Эбби. Мне мало персонажей, чье описание укладывается в два слова. И также я хотел бы отдельно привет передать монтажеру. Дело в том, что здесь между сценами сделан очень дерьмовый переход. Не потому что он анимирован как-то плохо, нет, он сопровождается таким вот скребущим звуком, а сцены порой мелькают очень быстро. У меня такое ощущение, я же говорю, как будто из этого аниме вырезали кучу контента в процессе, а потом кое-как склеили. И все это склеили с этим скребущим долбанным звуком. Причем эти переходы могут быть в течение нескольких секунд друг от друга. То есть, представьте себе, вы слышите звук проходит несколько секунд еще несколько секунд.
0: Это запор ты сейчас имитируешь?
1: Там за 5 минут может быть, наверное, 10-20 таких вот склеек. Это просто да. Привет монтажеру. Этот звук нужно было сделать тише или от него вообще отказаться. Он тут лишний или его нужно было вообще чем-то заменить. В целом же, кому я могу рекомендовать смотреть это аниме? Если вам достаточно просто мяса, кишек, сисек, но сисек не в попад, сиськи это награда для главного героя. Всегда, во всех аниме, это цель, которой он идет. И вот совсем скоро состоится выход аниме под названием «Человек-бензопила», и вот там у главного героя есть цель в жизни – потрогать сиськи. Это главная цель главного героя этого превосходного, великолепного, офигенного аниме. Я надеюсь, что аниме будет таким. Манга обязательно рекомендую всем к прочтению. Так вот, у главного героя эта цель в жизни. Это 16-летний подросток, который к ней идет. И там этому посвящен целый эпизод, как он наконец-то потрогал. Великолепный первый поцелуй. Лучший первый поцелуй в истории аниме. Такого первого поцелуя я предсказать в принципе не мог. То есть, когда заводится отношения с девушкой, должно быть соответствующее настроение у главного героя, он должен к этому идти, должна быть какая-то интрига. А здесь сиськи, кровь, перестрелка, погони. И вот этот калейдоскоп вот так вот меняется, как будто реально тикток какой-то листаешь. Ну, если современным зрителям Netflixа этого достаточно, пожалуйста, mm. смотрите сериал «Киберпанк Раннерс". Мне же он не понравился, именно потому что, когда вот мы с сыном его досмотрели до конца, он повернулся ко мне и спросил, «Папа, какое твое мнение?» Миша прав.
0: Аниме, говно. А.
1: Аниме по человеку-бензопиле стартует в октябре этого года. Не пропустите. А если хотите реально неплохо провести свое время, мне недавно посоветовали классическое аниме из 60-х годов, которое недавно получило перезапуск Дорора. Офигенно. Вот его, опять же, я могу О. смело рекомендовать. Здесь просто киберпанк, найти декорации. Смотрите, рингтон из киберпанка. Ну... Мне этого мало для того, чтобы получать удовольствие. Если хотите реально кайфануть сюжета, просто запускайте игру, просто наслаждайтесь путешествием по Найти. Там в игре и яркие персонажи, и хорошо прописанные квесты, и огромное количество отсылок, в том числе отсылки на это самое аниме, можно найти. Персонажи этого аниме просто проходные, к сожалению. Что это аниме есть, что его нет, эту историю Киберпанка не дополняет. А ведь все могло быть иначе, но сценаристы почему-то решили не копать так глубоко. Киберпанк это просто клондайк для великолепных историй. Каждому герою Киберпанк 2077 можно было посвятить отдельное аниме, но... Увы, к сожалению, нет. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Хотя я понимаю, что лайков под этим видео не будет. Потому что сейчас прибегут эксперты, которые будут рассказывать. Нет, ты видел оценки на Ротентоматус? Ты видел отзывы зрителей? Да это, безусловно, Виталия не разобрал. Ни хера ты в этом аниме не понимаешь. Миша не понимает, а ты тем более не понимаешь. Тебе только вот эти сиськи подавай. Да кто-то этих сисик хватает, но не в попад. Да, не в том месте, где бы хотелось видеть Виталий Да, подписывайтесь на этот канал. Там, говорят, на Netflix вышел еще и <coughs> анимационный сериал Текен.
0: Этим можно брать Друзья, и ес,
1: Да, если хотите продолжение вот этого отдела, раздела, пожалуйста, поддержите это видео лайком, по соотношению лайков, дизлайков, я пойму, что к чему. Ну и, конечно же, мы говорим отдельное приогромаднейшее спасибо тем людям, которые становятся нашими спонсорами на YouTube через спонсору или через Patreon. Ребята, от, все хорошо, работаем дальше и не боимся высказывать свое мнение, очень непопулярное, которое идет в разрез. Я, честно говоря, когда зашел на Рот, я такой, что это? Зашел на MDB, но ну все, это лучшее аниме всех времен и народов, сага о Винлэде, в жопу, блин, вот эти все дороры, нафиг, вот, вот, есть одно величие, вот величие, да. вот и долбитесь с этим величием, есть блин, величие... каждый человек, который поставил 10 звезд этому калу, мой личный враг. Конечно, есть одно великое аниме, боку, но пику, Не, гуглите, гуглите, не гуглите, обязательно, не гуглите, главный бонус. От этого аниме по киберпанку заключается в том, что я полюбил персонажа Адама Смэшера а -а -а. Знаешь почему? Mm -hmm. Потому что он пришел и поставил жирную точку на всем этом говне. И все закончилось. Я такой: Ну, слава богу, финальные титры. Ну, Адам Смешер, иди сюда. Расцелую тебя, красавчик. Извини, что я тебя убивал Кирпанк <laughs> 20-77. Нет. В следующем прохождении я постараюсь оставить тебя в живых. Ты классный чувак, ты мой кумир, ты фактически да. Я хочу увидеть аниме про Адама Смешера, кстати. Чего нет? Я mm -hmm. хочу увидеть, как он дошел, становился. Кстати, ну, происходило его становление. Кстати, история это Киберпанк, это Киберпанк 2077, а есть же Киберпанк 2020, там вот эти все, то есть задолго до вот этих событий. Uh -huh. Блин, почему не показать историю загнивания Земли? Почему не показать историю э, Киберпанка 50 лет назад? Почему не показать историю вот во времена Джонни Сильверхенда, чтоб он там еще живой на сцене на киянку, выступал? На кстати, денег сейчас хватит, Легко. ему много не надо. Слушай, одного из ключевых персонажей в этом аниме знаешь, кто озвучивал? Эспозита. Эспозита, блин. Да, да, Вот да, так, да. вот на Эспозита день не не то что на океанку, блин. Испазита". Сколько это дьянька сейчас стоит, меньше. блин? <связoria> 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 <связoria)> <связoria> после серии провал, после после. А Эспозита после Края сколько стоит? Эспозита прекрасен. ]cing. Он где не появляется, он везде прекрасен. И Фаркара шестом он единственный, кто фактически тащил все на себе. Так что. Да, пока и
0: шестом он единственный,
1: кто реально, что угу. называется, свои деньги отрабатывал. Да, ну давай поговорим об этом аниме. Давай. Аниме что? Говно. Зачем Правильно. я здесь? Страдать. Раз, два, три.